0: 听众朋友您好，欢迎收听《大妈广场我是嘉玲。今天在广场当中，我们进行的活动是广场政治趴。那么今天呢，我们要讨论的是，呃，前苏联总理戈巴契夫他结束了这个冷战啊。那么他当时的一些这个决定想法，对于现在这个美中的这个对峙带来什么样的这个启示？那么另外呢，这个10月16日即将召开二十大，那么这个二十大。这个即将揭晓的谜底又有哪些？今天在节目当中呢，我们邀请的来宾是国家政策研究基金会研究员李振修。研究员，你好
1: ，主持人，各位听众朋友，大家好。
0: 好，那么首先呢，我们来关心的是哦，前苏联领导人戈巴契夫哦，他这个九十一岁哦，这样的一个高龄啊，就去世了。那么，呃，这个大家对他的评价啊，其实是两级的。国际呢，对他是非常正面的这个肯定；，但是就这个俄罗斯或者是苏联来说的话啊，那么对于呃这个戈巴契夫的这个评价呢，是比较。负面的啊、哦，那为什么会有这样的这个情况？还有呢，这个戈巴契夫曾经到台湾来，对台湾的印象非常的深刻。嗯，同时呢，他对这个两岸关系也有他这个独到的这个看法啊、哦。那我们今天在节目当中呢，一块来讨论啊这些相关的这个议题。是，那首先先请啊这个李研究员来跟我们谈谈哦，戈巴契夫他的从政之路
1: 。好的，戈巴契夫啊，他可以算是一个非常传奇性的人物，嗯、我们必须这样说了、嗯，因为呢。嗯他被誉为啊是二十世纪一个对世界政治格局最具影响力的领导人之一、嗯。因为他的上任很快的改变了美苏对峙。嗯、甚至于虽然大家都知道他最后、嗯、哦，他推动的政策改革政策呢，最终导致了苏联的瓦解解体,解體然后导致这个苏联共产党的垮台、嗯、是，可是无形中也让整个世界的格局突然改变了。是冷战结束，从此没有所谓的共产主义对抗民主主义这样的一个两极化的这样的一个情况。嗯，嗯嗯所以为什么这也是为什么除了极少数的国家，哦，包括中国大陆啦、啊、北韩啦、啊、古巴等等在内的国家，嗯。感到惋惜或是不舍之外呢，绝大多数绝大多数的国家跟人民啊都非常感佩他的这样的一个大而无私，好，的这样的一个远见。那戈巴契夫的从政哦，其实是相当的，应该可以说是非常平步青云啦、啊嗯，非常平步青云。他一九七零年呢，成为苏联最年轻的地方党委书记，而他主政的那几年哦。也备受苏联共产党领导人，尤其在中央领导人的赏识。嗯，他很快的在一九七九年，就只是九年的期间呢，就成为政治局的委员。
0: 嗯
1: ，而在六年后，也就是一八诶一九八五年，就成了中央委员会的总书记，而且是苏共有史以来最年轻哦的总书记，嗯、最年轻的。委员担任这样的一个重要职务，你既然担任总书记，大家都知道嘛，他就是要领导整个苏联，嗯，包括当时的东欧集团，嗯，跟整个世界对抗。可是很显然，他的想法跟过往的苏共领导人是截然不同的，因为他看到的，他从地方的经验看到的。苏联现在当时所面临的很多的困境，嗯，尤其是经济停滞，是，然后军备无限扩张，是，啊，军备无限扩张导致人民的生活其实停顿，甚至于贫穷，是，因为你把国家把所有的资源几乎投注到这个军事工业，国是国国防上、嗯、军事工业上、啊嗯，对，他自己也提到了一点哦，他自己讲了、啊，他在七零年代因为、嗯，就是我们刚刚提到他是。备受瞩目的一个苏共这个领导人之一嘛，嗯，所以他曾经常常代表苏联，嗯，造访欧洲国家，是他在造访了这些国家之后呢，他有感而发的，嗯，特别是像他妻子讲，当然在当时的环境，他是不容许他公开这样说。他提到了，他说：“哦，这些访问啊，嗯，动摇了我们对社会主义优于。”资产阶级民主的理信念。嗯
0: 哼哼
1: 哼，各位听众朋友，这句话哈、哦，应该就让他嗯有感而不仅是让他有感而发，嗯、而是他在一九八五年出任苏共总书记之后，
0: 对、嗯
1: 、支撑他去推动改革跟重建政策的一个很大的一个信念。嗯、哼哼哼为何会有这样讲？因为他发现说。明明大家都是同样在发展社会主义，社会主义还有资本主义，对，是那为什么？嗯，资本主义这些民主国家的发展的情况是跟他们自己自诩为社会主义优越感，嗯，的结果是完全不同，是,、嗯是,哦、是截然不同
0: 嗯。嗯哼，所以他对这个社会主义打了一个问号。
1: 对，尤其是他自己也想到说，是他很惊讶为什么。在他，因为他这次曾经讲嘛，他说他访问法国的时候，他很惊讶，说法国一般的，光是一般的平民，嗯，哎、欸，都能够骂自己的总统，骂、嗯、自己的政府、欸是，言
0: 论自由。对
1: ，那为什么
0: 在苏联在苏联不可以？老百姓不能这个批评政府
1: ？对，就好比如说现在的中国大陆的状况
0: 不可以妄议中央
1: 。对，所以这种情况下，对他的思想，对带来很大的冲击。是的。所以这也是为什么他在掌权之后，是他坚定的要推动这些。是，确实，他党内当然遭遇很大的阻碍。
0: 没
1: 得利益者也好，保守派也好，嗯，当然不喜欢、嗯。他们认为说你就是要继续坚持苏共既有的共产主义的路线。嗯、是,是，可是他强调的，他也在说、嗯、继续走下去，嗯，苏共早晚垮台、嗯，因为他看到了民生凋敝嘛,、嗯嗯嗯、嘛。是。人民都要领
0: ，民不聊生、啊。对啊，
1: 都要靠这个券才能领物资。是，这跟西方国家完全不一样啊。嗯嗯,嗯,嗯。所以为什么他在八五年开始就要推动了所谓的重建呢、啊嗯？开放呢、啊？是，一而且不单单只
0: 是经济改革，同时政治也改革
1: 。确实是，嗯，因为他松绑了，嗯，松绑了对这个政治言论的限制，嗯，好比说他也开放了，嗯，媒体可以批评，嗯
0: 、是。这个政府，嗯
1: ，好、哦嗯，然后呢，人民也可以来自由参与选举，
0: 是
1: ，嗯，哦，苏联共产党不再是唯一政党，是，他是必须透过选举来争取执政权，是是，所以在他的领导之下、嗯，开放的选举哦、嗯，其实导致了很多苏联的这个候选人苏共，嗯，哦，共产党的候选人呢，嗯、在地方选举当当中落选的，是、嗯嗯、是。是很多哦，嗯、很多、嗯嗯，所以这也是为什么、嗯、这么多俄罗斯人民，嗯，到后来在苏联垮台之后呢，嗯、解之后，这么到现在还这么的是痛恨他，是我们必须这样讲。是，可是如果说我们把历史放大好了，或许等到现在的普京下来了，是，或是。嗯，这个俄罗斯、啊、慢慢走向民主、是军富的这样的道路上，对，或许往后的俄罗斯人民会相当感念，是他当年这么有勇气去打破的一切，对旧框架的这样的一个改革路线，是。是哦，当然，因为现在很多人是因为感觉到说受到他当时哦,哦这个政策的拖累、哦，对，所以当然对他相当不满，是。可是我个人觉得啦。历史毕竟还在延续，还在走，所以或许到后来，大家对他的感念，嗯，才会慢慢浮现,是是慢慢浮現嗯。嗯
0: 嗯，是他推动的是哦，这个经济改革跟这个政治改革在、啊，在呃当时的这苏联的这个内部、哦、那么也因为呃、啊、这个非常力道强劲的这个改革，导致后来这个苏联解体了、哦、是的。不过呢，就戈巴契夫来说的话、哦，他认为哦，改革呢，除了经济之外呢。政治也必须呃同步的这个进行啊，这个改革。为什么他觉得政经一定要一起改革呢
1: ？因为哈、哦，他其实有意识到，嗯，你一个经济的改革啊，嗯，只是感觉上就变成一个用单脚行走的人一样、嗯，是，因为你用单脚行走一定不方便，是，哦。人一定是靠双脚才能稳健的走下去。
0: 是单脚只能用跳的吧？对，<笑>而且容易跌倒。对
1: ，所以你即使经济解放了，嗯、可是如果你在制度上对没有放松、没有松绑的话，是，你经济的发展再怎么快速、再怎么样是惊人，嗯，终究会碰到一个瓶颈。
0: 问题也是相当的多。我们对照现在中国大陆的状况，中国大陆就是只是精改。经济改革，但是政治没有，所以走到现在，其实也是相当多的问题
1: 。我们必须讲啊，不仅政治没有获得彻底的改革，嗯，甚至于在习近平主政这十年来哦，嗯、更加的紧缩。嗯，大家都都都讲了嘛，宁左不右嘛？是是。为什么宁愿把共产党对人民、对整个中国大陆的社会啦、啊嗯、经济制度？管控的越加严谨，就是不敢放松、嗯，因为怕上级指导、嗯，上级长官会怪罪下来。嗯，所以这种情况之下、嗯，使得现在中国大陆的经济反而面临着相当大的瓶颈。嗯因为为什么？所有东西，所有的发展，所有的嗯生产，都必须为政治服务，嗯、为
0: 党服务，为党服务。当然
1: ，简单的讲，为政治服务就为党了。是是。那再讲，坦白一点。为党服务其实是，其实只是为习近平一个人服务、嗯嗯是。是，那这种情况之下，其实又重回了当时毛泽东时代的，一人独大、嗯、一人掌权的时代。嗯、那这种皇帝制，其实是相当危险，也相当不稳定
0: 。是。所以现在在中国大陆，怪不得大家都要躺平，都要内卷了啊
1: 、哦！因为对他们来说，我发展的再好、嗯，我再努力，最终可能还是会得不到。收归国有，以阿里巴
0: 巴来看的话，就是最明显的例子了。那这种情
1: 况之下，我干嘛努力呢？是
0: 是，或是说
1: 有人有,有能力的就润嘛？嗯、润就是跑的嘛？嗯
0: 对 ，run， 对啊
1: ，就干脆跑了吗？是
0: 是是，对，好，我们再回头来看这个戈巴契夫，在国际来看他的话呢，他是具有相当大的这个贡献，而且呢，他也拿到了诺贝尔和平奖。他为什么可以能够拿到这个诺贝尔和平奖呢？是因为他结束了这个冷战。在当时，我们刚,刚提到的美苏两大阵营的这个对峙啊，那这个戈巴契夫做了一些这个动作，导致这种对峙啊。降温了，而且出现这个和平的这个曙光，冷战结束了。其实对照现在，我们看到是美中的这个对峙啊。那么，到底戈巴契夫的这个决定对现在这个局势来说可以带来什么样的影响？那么，他又以怎什么样的方式来结束这样一个冷战？是
1: ，是确实啦。戈，我们应该这么说哈，戈巴契夫应该是上个世纪九零年代哈、嗯，嗯，终结嗯共产集团与西方民主阵营对抗。而且开启世界和平共处的一个关键人物、嗯嗯。我们都，大家大家应该都听过这个雷根总统。嗯，哦，雷根总统他当时强力的哦去对抗共产主义，可是他在这个碰到戈巴契夫之后呢，他发现他这个领导人跟以往的苏共领导人不一样。嗯，他的思维嗯开明嗯,嗯，而且呢有弹性嗯。也愿意跟民主国家哦合作，嗯，所以他认为两个人是可以合作的，所以这也是为什么两个人的这个密互动越来越密切，嗯，越来越密切，嗯嗯、尤其是在戈巴契夫，他认为经济、嗯、改革、开放跟重建的路上，还是需要西方国家的协助，嗯，的帮忙嗯，嗯，所以在这种情况之下。嗯美国，尤其是在雷根的领导，大家都知道，雷根反共的立场是相当坚定、嗯，而且是相当出名的。嗯嗯嗯、所以在这种情况之下呢，嗯、雷根也愿意来协助他。是
0: ，嗯
1: ，也愿意来协助他、嗯嗯嗯。那当然最有名的啦，刚刚提到说，他们如何用不流血的方式来终结冷战。是，最主要的就是因为当时美苏的核子。嗯核核武器发展了，已经达到了巅峰、嗯。双方各自有数千枚的核子飞弹瞄准彼此、嗯。那各位应该知道，如果一旦美苏开启了核子大战，嗯、那个就是人类的终结，世
0: 界末日，世
1: 界末日、嗯。所以这种情况之下，对，两个领导人都发现确实不能继续无止境的，进行这个军备竞赛了。对、嗯，所以两位。这个戈巴契夫跟雷根呢，在一九八六年，他们在冰岛会面了，而且提出了要削减，美国跟苏联这个长城弹道飞弹、嗯，嗯，在当时他们就签署了所谓的这个战略核子武器的消减协议嗯，嗯，这个也等于开了终结冷战的第一枪、嗯。是的，两位领导人都知道说，无止境的军备发展，嗯。其实只是拖累了大家的经济，对，跟这个影响民生是、嗯。所以这种情况之下，两位领导人都同意说，我们削减自己这个核子武器嗯嗯，嗯，把人类的历史，嗯，人类社会带往另一个。全新的方向，另
0: 外一个方向发展，也就是和平的方向发展，所以不再呃、哦、这个军备竞赛了啊。对
1: ，尤其是这个军备竞赛慢慢减缓之后，嗯、确实给这个苏联啊减少了非常非常多的压力、嗯嗯，因为他可以把更多的经费转向嗯民生物资、嗯、民生经济的发展，嗯嗯然后去挽救当时濒临破产的、濒、嗯、临破产的这个苏联经济、嗯。是，没错。尤其是当时的东欧国家、哦，基本上因为非常依赖苏联的经济资源，是是。所以在这种情况之下，嗯、也导致东欧国家呢、嗯、也开始，嗯，随随着这个苏共的改革、嗯，他们也开始慢慢的放松对人民的管制跟限制。嗯,嗯,嗯哼嗯哼,哼，所以才有后面一连串的整个。苏、嗯、东坡，我们后来讲的苏东坡的整个民主改革、啊、民主运动的兴起，
0: 是所以哥白提夫非常非常的这个重要。不过对照现在这个局势啊，我们是不是也看到这个冷战的一个景象啊？现在是美中两大阵营的这个对峙啊啊！所以是不是中共也应该要放弃这个呃军备的这个竞赛啊？那么把这个国防的经费用到这个呃大陆内部，我们刚才提到大陆内部的经济不断的这个下滑，对失业的这个比率不断的这个攀升啊、哦，所以怎么样救大陆的经济也是当务之急啊。确实，而且说不定习近平可以拿到诺贝尔和平奖
1: 。确实是了<笑>，因为哈、哦、我们必须提醒这个中共领导人呐，嗯，目前应该说也是以后啦，嗯，没有任何一个国家想要攻打。中国大陆是是想要去侵略中国大陆、嗯，所以是没有错。发展军备是，那是作
0: 为防卫吧？
1: 对，防卫手段，但是不
0: 是攻击？
1: 对，嗯、是根本的啦、嗯。可是你发展必须要有一个限度，嗯嗯,嗯，哦，必须要有个限度。对，大家都知道嘛，美国现在是全世界在这个军备的支出上是最多的，对、嗯，远高于其他国家，是远高于其他国家，嗯。那中国大陆当然不遑多让，中、嗯、国大陆在这几年呐、啊，几乎是几起,起直追、嗯。虽然目前还没有到美国的大概美国的三分之一了，嗯，可是如果加上中国大陆很多暗藏于其他政府部门之下的预算，嗯，还有包括他们所谓的社会维稳预算，
0: 嗯
1: ，零林种种加起来的话，嗯，很有可能已经达到美国。整个国防支出的一半左右，对，那这是相当惊人的数字、嗯嗯。如果相较于两个国家的整个这个年度 G P、嗯、G D P， 还有他们在这个国防支出占他们全年生产总值比重来看的话、嗯嗯，其实中国大陆的支出是相当惊人。的。是
0: 是。
1: 可是，诚如主持人刚,刚提到的啦，嗯，如果说中共领导人能够。转念一下、嗯，把部分的这么庞大的国防支出、嗯、部分用于推动这个经济发展的话、嗯嗯，我相信现在整个中国大陆的经济状况一定会比现况来得好，嗯
0: 、而且对这个世界的和平也带来这个贡献啊、哦！
1: 确实是。
0: 好，我们刚刚也提到，这个戈巴契夫曾经来到这个台湾，在一九九四年的时候是。也曾经跟啊，这个已故的这个前总统李登辉会面啊。那么他来到台湾之后呢，对台湾印象非常的深刻。他为什么对台湾的印象非常的深刻？是。那么他对两岸关系的看法又是什么呢
1: ？是。戈巴屈夫很难得了，当时接受这个台湾一个报系《联合报系》的邀请呢，到台湾访问。是。他虽然只在台湾访问六天哦、嗯，可是。台湾当时的台湾给他的印留下的印象非常深刻。嗯、对，他不仅跟李登辉碰面了，也跟当时的副总统连战也会谈。嗯、哦，也在立法院，哦，中华民国立法院发表演讲，受到整个台湾的人民的欢迎。嗯嗯，他特别提到说了，台湾的政府首长让他印象深刻，因为有效率，有能力。而且呢，有国际观。嗯。此外呢，他认为台湾经济跟政治改革的这个经验哦，嗯，值得世人作为建立世界新秩序的参考、嗯。因为当时嘛，一九九四年才离冷战结束没有多远。对。好、哦，所以他认为说，台湾的整个政治跟经济上的改革、哦，哈、嗯，确、嗯、实可以足以作为其他国家的一个范本、嗯嗯。尤其因为台湾这么小。资源物资这么缺乏的情况之下，还能够打造成世界前二十大的经济体。在这种情况之下，那当然台湾的经验足以作为其他国家的典范。特别他强调说了，台湾的经验啊，不仅是中国人的财宝，也是全世界的财产。嗯，当然他也对当时的两岸关系有有他自己的一个看法。然后他说呢，中国人的问题。必须由中国人自己解决。对，那他说呢？第一个应该用和平的方式，没错，应该用和平的方式嗯。嗯，第二个呢？中国当时的中国是正在进行经济改革嘛、嗯？大家都知道，这个邓小平他一九七九年开始推的这个经改，哈，嗯，到一九九零年代开始已经有点成绩出来了。嗯,嗯所以他认为不仅要推动经改，嗯。嗯经改的背后，更需要的就是有进一步的政治改革。嗯、没错，是两相配合、嗯，你的经济改革才能久远、嗯，而人民才能真正得到相对应的一个生活改善的一个品质。嗯嗯嗯、那最后当然他就讲到了，世界各国需要的是和平稳定。没错，是，所以对，正因为亲手结束这个美苏对峙、哦，然后。导致苏联瓦解，然后推进世界和平的一个诺贝尔和平奖得主来说，嗯嗯、和平嗯应该是世界各国。嗯共同追求的语言，
0: 没错，普世的这个价值啊，很可惜了。这个中国大陆、啊、这个经改，但是呢，政治没有改革，而且呢，走到现在啊，这个政治更加的这个呃收紧。那么，两岸问题刚刚提到应该以和平的方式解决，可是我们看到最近这个两岸的状况啊，并不是朝这个和平的方向来这个迈进啊，啊所以，我觉得值得这个大家深思了啊。好，那接下来呢，我们要来看啊，十月十六日即将召开的这个二十大，哇，好多的谜底即将揭。也笑,<笑>，好比方说，未来这个总体的这个政策方向吧，啊
1: ，尤其是哦，我们必须讲哦，这个习近平掌权下的中国共产党，真的就很像在冷战期间的苏联共产党一
0: 样，嗯哦哦、是是
1: ，密不透风，
0: 对，哦，是很多的讯息完全不知道，对
1: 。有一个决策，有一个,有
0: 一个讯息，大家都知道，是就是习近平继续连任。哎，对对对对对，这<笑>、就是很透明的。是是是，
1: 应该说二十大哈，就是十月十六号将召开的中共二十大哈、哦，唯一一个是答案是，已经很明确的答案、就是、是肯定的。习近平即将展开他第三任第三任,对
0: 任期的这个呃国家主席，对
1: ，还有中共总书记，对。那至于其他的东西，人事的安排，嗯，好、哦，大家都知道嘛，总理
0: 对李克强要下下谁上
1: ？他今年三月自己提了、啊，这是他总总理任期的最后一次记者会嘛，對他自己讲的很清楚，对他也很明白自己该走了，对查凉，那人也应该走了，啊、是,是可是这个人事安排呢，嗯、啊，对整个中国共产党未来的权力接班，他的政策走向。还有如何去掌握政治、哎、民情，对，还有整个经济发展等等呢，都至关重要。尤其是大家知道嘛，他的亲密战友，嗯栗战书、嗯，今年已经满七十二岁，
0: 对，呃，七上八下，对不对,对、哦、所
1: 以基本上他六十八就要下，就要下六十七
0: 岁还可以留任，对。哎，可是习近平六十九岁了
1: ，对，可是习近平说了一句话。<笑>七上八下不适用总书记哦
0: ,哦，所以他是例外。
1: <笑>这个其实就被他自己打破
0: 了。是是是，基本上打破那个体制。对
1: ，当时邓小平定下这样的规矩，其实是所适用所有中共领导人，是、
0: 嗯、是，包括主席哦，国家主席哦，
1: 所有的常委。嗯、是是，因为习近平其实自己也是常委、欸。他当时为什
0: 么要定下这个七上八下这样的一个制度啊？
1: 因为他认为说了，中国大陆的这个整个政权，因为邓小平，他认为是你整个中国共产党的政权要延续，嗯，必须这个人力，嗯，还有这个领导人必须要做一个定期的轮替，嗯嗯，这样的话，嗯，你整个心血才会上来，嗯哼、嗯嗯嗯嗯，如果一直都是老人嗯在把持着政权的话、嗯，对，不仅年轻人上不来、嗯，对，上不来的结果就是他没有。在中央掌权的一个经验，是是会导致整个一旦有事情发生之后，嗯、他来不及有这样的足够经验来,、嗯、來,来，来反来来来来来应变，来应变。嗯嗯、所以当时习近平，那个邓小平定下规矩是说、嗯，既定的接班人，在这个当任的领导人的第二任期开始的时候，嗯嗯嗯他的接班人就已经成为他的副手，是是，所以他跟在旁边学习五年，嗯哼，所以等到这个接班人的任期，嗯、就这、是、两届五十年的任期满了之后，嗯嗯、所
0: 以他历练的也够了，对所，所以他就可以接国家主席的这个位置，而且
1: 国家主席跟这个总书记的位置刚好顺利是上去，啊、嗯嗯
0: 嗯，无缝接轨，
1: 对，所以按理说，按照邓小平的安排是，是习近平应该在。五年前的，嗯，就要确认。中共十九大就应该确认他的接班人對對，但是没有。对。
0: 然后二十大也不会确认接班人。对。對所以谁会接班，没有人知道。没有人知
1: 道。唯一大家一直在猜测，就有可能是，他有可能会在二十一大、嗯，中共二十一大。他当时就七
0: 十四岁了耶，对不对？在五年之后
1: ，他才会去确认下一,下一
0: 任的这个接班人。对
1: 。因为他可能自己也知道自己不身体状况，哦，加上年纪可能不可能真正坐满。嗯嗯，二、嗯、十年之后还继续能够掌权下去是是，是。所以大家现在的猜测是，这个二十大不会出立即出现他的哦接班人，哦、是应该只会在。二十一大，二十一大的时候，也就是五年后是是是，才有可能浮上浮上台面，是,是才有可能浮上台面。是是对、嗯，所以目前所大家所猜测的是，整个嗯政治局委员跟常委的洗牌、嗯嗯，对，然后总理会是谁呀？对，嗯，因为大家都知道嘛，既然他新所属的韩正。是六十八， 68, 基本上如果按照他
0: 要下了七上八下的
1: 情况他、啊，他也必须卸任
0: 。是是，所以现在有有两个人选，有可能会担任总理。总理一个就是这个胡春华，另外一个就是汪洋。汪
1: 洋。可是如果是汪洋的话呢，嗯、基本上他应该就是过渡哦、嗯，因为汪洋的年纪也经过这一届之后，也必须要卸任。哦、是是哦，也必须卸任。哦、所以如果。这胡春
0: 华的希望更大
1: 哦。对，如果是胡春华的话，哦、那基本上大家会认为他，要不然就是坐满五年之后接替总书记的位置、哦接，接班人。嗯，哦，是是，或是说被提拔为国家副主席，哦、然后顺势之后顺势接班。是，另外就是如果胡春华确定是总理，哦、当然有可能就是直接让他坐满两届十年。哦，然后谢下来是是。那当然，这就是看他习近平跟其他中共高层，嗯，或是其他老人，嗯，什么样去？这、就是这个
0: 权力结构的核心，对，怎么样协商，怎么样协商怎么样讨价还价了，对不对啊？确实是、哦、跟这个民主制度是不太一样的。对，民主制度呢是由老百姓投票选出来的。对。
1: 你是不是和是由拉派姓来决定<笑>
0: 。对对对，对没有错哈。哎，不过这五年啊，从这个二十大，我们刚,刚提到习近平会继续带领整个中国大陆啊，那么他会把中国大陆带向何方啊？还有两个的问题，对不对？我觉得这也是他中华民族伟大复兴很重要的任务。<笑>确实
1: 是，大家都知道，习近平最在乎的，嗯，就是能否在他任内，嗯，达成整个中华<笑>嗯，嗯。嗯民族的统一嘛，嗯嗯，因为一旦他统一了，嗯、达到这样的的目的，嗯，不仅他的历史地位确定了，嗯，他的整个历史评价是，当然就会远高于邓小平，是毛泽东，对，所以这也是他念兹在兹的，一个最重要的政策之一了、啊。是，可是他万万没想到的是，这十年来。两岸关系非但没有变好，反而越来越糟
0: ，而且国际也非常的关注、啊
1: 、而且呢，国际社会呢越来越力挺、嗯、台湾是是那为什么会导致这样的情况？是那是否中共领导人是否该好好的思考，哦、要重新检讨一下？是是因为我们常常常讲一句话嘛。以德服人嘛、嗯，你如果没有办法以德服人，嗯、希望用强压的手段，嗯，来让台湾人民屈服的话、嗯，那中共领导人是否该想一想？嗯，办得到吗？嗯嗯,嗯，可能吗？是台湾人民会因为一个所谓民族复兴，对一个这么空洞、虚有的一个这样的一个愿景，对。然后就愿意去牺牲自己现有的民主制度，嗯，跟自己的嗯自由民主、军富这样的一个生活，对对，是不是？嗯，更何况中华民国是自己一个独立主权独立的国家，没错，嗯，在没有一个双方一个对等平等的情况之下，怎么可能甘愿为了满足你一个个人的政治欲望，对，就自愿投降呢？对，所以在这种情况之下。难怪两岸的民心越来越远嗯
0: 。嗯嗯，没错，没有办法达到这个心灵的这个融合、啊。对啊，我必须得说，就是说呢，现在啊，这个呃，国际这么关注台湾或者是台海的这个议题啊，其实就是因为。中国大陆啊，现在啊，经常这个飞机在台湾的这个周边绕来绕去，然后呢，这个恐吓这个呃中华民国等等啊，所以才导致国际对呃海峡两岸的这个议题非常非常的这个关注。是是那解铃还需系铃人呢、啊，啊，所以所有的这个解套呢，其实都是在。中共的这个手上，
1: 确实啦，因为台湾人民基本上不想跟中国大陆为敌、嗯
0: ，是是，
1: 因为过往大家也曾经有过非常对这个對，我们不要说水乳交融，对，至少是和平共处的一个时间嘛是是，对，而且更何况中国大陆当时开始改革开放的时候，嗯嗯很多台商都是到大陆投资啊，嗯。嗯我们不要说协助大陆人民改善嘛、嗯，可是至少大家对大陆的经济
0: 发展也是有一定程度的贡献是
1: 台湾人不是自吹，比如说啊，都是我们帮你改善，对，哦，帮你们从贫穷生活当中解救出来。是是可是至少互动互惠，嗯嗯，是人跟人之间的基本、嗯嗯、是。所以说，你一旦的用想用强压手段、嗯，希望让台湾人民屈服，嗯哼。那各位怎么可能做得到？
0: 是难度是很高。那你
1: 更也不能，嗯，去怪罪台湾人说：“哎、嗯欸，为什么你，嗯，要这么跟美国这么亲近、嗯嗯，跟美国或日本或其他国家这么亲近,、嗯嗯、近，对，而不愿意跟我们亲近？因为你一再的对台湾恐吓、打压，使得台湾人民不得不寻求更更多的帮助啊。对，所以在这种情况之下，你认为用这种暴力手段就能够让人家屈服吗？嗯哼、嗯嗯，因为中华民国。是一个独是一个国家，嗯、大家都知道。嗯，在这种情况之下，不可能。嗯，因为你的武力恫吓就就范嘛
0: 。是是，没有错。最后，我以雷根说过的一句话来作为这集节目的总结。他说：“这个和平不是没有冲突，而是以和平的方式处理冲突的能力。”好，我觉得这句话真的非常的重要。所以，两岸的关系啊、哦，其实武力是没办法解决的。怎么样以和平的方式来解决彼此的这个矛盾？是关键啊、哦，这个才是啊，是好，这是啊、呃，今天在节目当中呢，我们讨论的这个新闻，那么我们的节目呢就进行到这里，非常谢谢听众朋友的收听，也谢谢研究员您的分析，谢谢您，
1: 谢谢主持人，谢谢各位听众朋友、嗯，拜拜，谢谢。